0: Ja, mittlerweile sind wir schon bei Folge 18 und äh, heute habe ich mir das Thema rausgesucht. Ich möchte gerne mal was sagen über das Thema GmbH-Struktur zum Starten. Was will ich damit sagen? Ähm, ich sehe immer wieder in den Foren, dass diskutiert wird, ob es nicht sinnvoll ist, seine Immobilien als GmbH oder in einer gewissen GmbH-Struktur zu kaufen. Und heute möchte ich einfach mal so ein paar Vor- und Nachteile diese Strukturform äh, nennen und ähm, gucken, ob das wirklich so sinnvoll ist, wenn ich mit Immobilien starte, ob ich mir gleich über so eine Sachen Gedanken mache. Eingangs möchte ich aber noch mal erwähnen, dass das alles, was ich jetzt zu dem Thema sage, im Zweifel nicht abschließend ist. Ähm, ich mache es ja immer so, dass ich mir vorher ein paar Stichpunkte mache, was ich eigentlich gerne äh, im jeweiligen Podcast rüberbringen will. Ähm, und dabei fällt mir immer wieder auf, dass mir immer wieder neue steuerliche äh, Aspekte einfallen. Und darum kann es sein, dass ich auch vielleicht den einen oder anderen vielleicht an dieser Stelle vergesse. Ähm, das möchte ich hier entschuldigen, aber ich glaube, ich habe das grob zusammengefasst. Bitte nehmt es mir nicht übel. Auch hier ist wieder alles, was ich sage, erstmal relativ grob. Im Detail kann ich nur darauf verweisen, belest euch intensiver oder sucht natürlich den Weg zum Steuerberater. Ja, und ähm, was ich auch schon mal gesagt hatte, ich habe ja hier einen Freizeitkanal. Ne? Das heißt, ich rede einfach über steuerliche Themen, ohne dass ich vielleicht mir vorher große Gedanken mache, das entsprechend ordentlich zu strukturieren. Ich möchte eigentlich eher äh, einfach nur meine Gedanken rüberbringen, was mir zu dem Thema einfällt. Und da kann es auch mal sein, dass ich vielleicht nicht ganz so strukturiert arbeite. Ich versuche natürlich, alle Themen aufzuwerfen, ähm, euch Denkanstöße zu geben für eure eigenen Ideen, wenn es bei euch um steuerliche Fragen bei Immobilien geht, aber auch das möchte ich hier nochmal mal äh, entschuldigen. Ja, die Eingangsfrage, die ich mir eigentlich immer stelle, ist, ähm, wenn ich jetzt im, wenn ich jetzt in den Foren irgendwie aktiv mitlese, dann ist immer wieder die Frage, ähm, kommt immer wieder die Frage, auf soll ich vielleicht von Anfang an in der GmbH-Struktur meine Immobilien kaufen? Da frage ich mich, warum denkt ihr über sowas am Anfang nach? Okay, es kann sein, dass ihr sagt, ihr seid in in Regionen aktiv, da sind die Immobilien relativ billig. Ähm, trotzdem herrscht eine gute Vermietbarkeit. Das heißt, ihr rechnet von Anfang an mit Gewinn. Da mag das sein, äh, wenn ihr euch mit dem ganzen Thema von Anfang an gut beschäftigt habt, bevor ihr überhaupt startet, ähm, dass auch gleich dieses Thema äh, ähm, auf die Agenda kommt. Aber im Normalfall kaufen wir doch mittlerweile in Regionen ähm, nicht mehr zu perfekten Preisen ein. Oftmals haben Immobilien... Ähm, gar keinen positiven Cashflow mehr, auch nicht für Kapitalanleger, äh, beziehungsweise für Investoren, dass wir teilweise damit Plus, Minus, Null, wenn nicht sogar leichtes Minus rausgehen. Ähm, das mag sich über die Jahre alles nochmal positiv entwickeln. Ähm, Zumindest glauben da viele dran. Ich glaube da im Zweifel auch dran. Ähm, trotzdem ist es so, dass wir gar nicht über so hohe Ergebnisse reden, ähm, sodass vielleicht die GmbH-Struktur gar keinen Sinn macht. Ich möchte euch jetzt, wie gesagt, ein paar Beispiele nennen, wann es Sinn machen kann, wann im Zweifel nicht und was ihr eigentlich bedenken müsst, wenn ihr euch für die GmbH-Struktur entscheidet. Ähm, wichtig ist, warum rede ich von Struktur? Ja, ähm, es wird immer wieder empfohlen, ähm, kauft eure Immobilien in Form einer GmbH und setzt da im Zweifel noch eine Holding drüber. Ähm, und im Zweifel macht ihr auch ähm, operativ also sprich unter der Holding, nicht nur eine GmbH, sondern zwei, eine, die äh, einen ähm, Vermögensverwaltenden Fokus hat und eine, die einen gewerblichen Fokus hat. Ähm, was ist da der, der Unterschied? Die mit der Vermögensverwaltung zahlt keine Gewerbesteuer, wenn die Voraussetzungen des Gewerbesteuergesetzes ähm, vorliegen und ähm, die gewerbliche hat natürlich die Gewerbesteuer mit drin. Ähm, die benutzt man äh, regelmäßig bei Objekten, die man ankauft um sie äh, in, äh, sag mal, Unmittelbar, kurzfristig, vielleicht auch leicht mittelfristig wieder zu verkaufen, also sprich, typische Fix-and-Flips-Objekte, etc. Ähm, darum rede ich davon Struktur, weil wir meistens von so einer, ähm, von, von einer Struktur von mindestens drei GmbHs reden, also sprich, zwei Töchter, ähm, und darüber eine Mutter als Holding. Ja, aber, der Eindruck, der eigentlich bei den Foren aus meiner Sicht immer wieder aufkommt, ist, dass viele eher eine GmbH gründen wollen, nur damit sie sagen können, ich bin Geschäftsführer und äh, einer GmbH, die mir selber gehört. Aber ganz ehrlich, deshalb gründe ich ja keine GmbH. Ja, also wenn man sich irgendwie profilieren will, dann äh, glaube ich, gibt es andere Wege äh, im Leben, die man bestreiten kann und dafür muss man keine GmbH gründen. Ich glaube, viele gründen auch eine GmbH, weil sie irgendwie in den Foren lesen, dass es gut ist, das an der GmbH zu machen, ohne sich vielleicht intensiv darüber Gedanken zu machen, ob es wirklich sinnvoll ist. Ja, also ähm, auch die will ich eigentlich jetzt irgendwie mit meinem heutigen Podcast erreichen und sagen, denkt nicht nur an, 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 an diese Aspekte, sondern guckt euch im Detail an, ob es wirklich Sinn macht. Ja, wir fangen einfach mal an. Ähm, den ersten Punkt, den ich mir hierzu notiert hatte, ist, was ist, wenn wir das Thema haben, wir erzählen Verluste? Also sprich, wir haben Immobilien, ähm, die haben steuerlich gesehen äh, ein negatives Ergebnis. Ja, wir reden hier nicht von Cashflow, Cashflow ist eine rein wirtschaftliche Betrachtung, wir reden wirklich über das steuerliche Ergebnis. Und da kommen wir zu dem Ergebnis, dass Minus rauskommt. Ähm, jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, ich will ja Plus machen, ja, das ist mir schon klar, jeder will Plus machen, aber ich glaube, es gibt mehr Investoren, als man denkt, die wirklich Immobilien haben, die Minus machen. Ähm, selbst ich habe äh, einige Objekte, die Minus machen, an die ich aber grundsätzlich für die Zukunft glaube und die irgendwann in den Plusbereich gehen werden. Ähm, und wenn man den Fall hat, dass man sagt, okay, ich habe Verluste, dann ist wirklich die Frage, ist es so sinnvoll, die Immobilie in der GmbH zu haben? Das heißt, ich kaufe die Immobilie und weiß, die wird langfristig oder mittelfristig Verluste machen. Dann kann es sinnvoll sein zu sagen, okay, ich halte die ganzen nicht in der GmbH, sondern ganz normal, als privates v, v objekt in meiner Einkommensteuererklärung. Weil bei der GmbH ist es so, ähm, wenn die GmbH Verluste macht, dann werden die Verluste am Jahresende festgestellt. Das heißt, man kann sie steuerlich überhaupt nicht nutzen für sein restliches Einkommen. Das heißt, sie kommen in einen, 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 einen Topf, das heißt, es gibt jedes Jahr einen Verlustvortragsbescheid des Finanzamtes und im Zweifel gibt es im nächsten Jahr den nächsten Verlust, dann erhöht sich dieser Topf und irgendwann kann ich den dann nutzen, wenn ich mal Gewinne mache. Im Zweifel im Verkaufsfall. Ähm, und dann werden diese Verluste erst mit zukünftigen Gewinnen verrechnet. Wenn ich so in der Einkommenssteuer habe als privates Objekt, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich sofort ähm, diesen Verlust mit positiven Einkünften, die ich sonst noch habe, zum Beispiel aus nicht selbstständiger Arbeit für meine Angestellten-Tätigkeit, verrechnen kann. Nehmen wir ein Beispiel. Ich mache mit so einem Objekt im Jahr dann 10, äh, 10.000 Euro Minus und habe einen Steuersatz, aber mit meinem sonstigen Einkommen, wo ich im, im, im Steuersatzbereich von 40% bin, dann kriege ich halt im Rahmen der Steuererklärung von diesen 1.000 Euro Minus ähm, schon mal 400 Euro wieder. Das heißt, das Objekt selber hat mich eigentlich nur 600 Euro gekostet. Ähm, bei der GmbH versinkt dieses Minus im Zweifel die nächsten Jahre in diesem Verlust-Vortragstopf, in Anführungsstrichen. Ja, aber auch da müsst ihr wieder aufpassen. Jetzt kann es natürlich sein, dass sie auch ähm, sagt, okay, ja, ich mache einen Verlust und ich will den gerne einkommenssteuerlich nutzen. Das heißt, die GmbH, die vernachlässige ich. Ähm, aber jetzt stellt sich heraus, dass ich in meinem sonstigen Einkommen äh, gar nicht im Spitzensteuerbereich bin, sondern eher, ich sag mal, vielleicht nicht, ich bin nicht angestellt, sondern habe vielleicht noch einen Gewerbebetrieb und den lief es in dem Jahr auch nicht so dolle. Und vielleicht habe ich in dem Jahr nur einen minimalen Gewinn gemacht. Man muss wissen, dass ich in meiner Einkommensteuererklärung einen Grundfreibetrag habe. Das heißt, es ist ein Betrag, äh, der liegt irgendwo bei, weiß ich, 9.000 bis 10.000 Euro. Die Summe habe ich jetzt gar nicht genau im Kopf. Ähm, bis zu dem Betrag äh, zahle ich überhaupt gar keine Steuern. Also, wenn ich Einkommen in der Höhe habe, zahle ich hierauf keine Steuern. Das ist praktisch, da will der Staat sagen, okay, das ist das steuerliche Existenzminimum. Das ist eigentlich das Geld, was in etwa der Hartz-IV-Empfänger auch kriegt. Der zahlt ja auf sein Hartz-IV auch keine Steuern. Das heißt, auch der Steuerpflichtige muss auch das Einkommen keine Steuern zahlen. Jetzt nehme ich auch mal ein Beispiel. Ihr habt in diesem Jahr einen echt schlechten Gewinn. Sagen wir mal 7.000 Euro. Und äh, jetzt lassen wir mal die ganzen anderen Sachen wie Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen etc. in der Steuererklärung außen vor. Wir sagen mal, die 7.000 Euro, das ist jetzt euer Einkommen. Mehr ist da nicht. Und jetzt habt ihr, und ihr zahlt darauf keine Steuern. Und jetzt habt ihr 1.000 Euro Minus aus Vermietung und Verpachtung. Das heißt, euer Einkommen insgesamt ist nicht 7.000, sondern 6.000. Dann habt ihr auf die minus 1.000 Euro überhaupt gar keinen steuerlichen Vorteil gezogen. Weil ihr zahlt bei 6.000 nichts und bei 7.000 zahlt ihr auch nichts. Das heißt, die 1.000 Euro haben euch steuerlich nichts gebracht. Wenn ich weiß, ich befinde mich immer wieder in so einen Einkommensfären, dann kann es natürlich Sinn machen, wieder zu sagen, okay, ähm, bevor diese Verluste in diesem Jahr untergehen. Weil sie werden in diesem Jahr einkommenssteuerlich verrechnet, sie haben bloß keine Auswirkungen. Macht es vielleicht Sinn zu sagen, okay, wir haben das Ganze in der GmbH, da kann ich sie zwar jetzt auch nicht nutzen, aber ich kann sie irgendwann mal nutzen, weil da werden sie festgestellt und mit irgendwelchen Gewinnen, die in Zukunft erfolgen, bei der GmbH verrechnet. Vielleicht ist das Beispiel auch ein bisschen abstrakt, weil... Äh, ich sag mal, wer langfristig immer im Bereich des steuerlichen Existenzminimums ein Einkommen hat, wird im Zweifel auch nicht über das Thema äh, Immobilien nachdenken. Und dann ist recht nicht mit Immobilien, die äh, einen negativen Cashflow erwirken. Aber es kann ja mal sein, dass, es so, dass man so einen Zeitraum hat von nur ein paar Jahren, wo man im Bereich ist. Und dann sollte man vielleicht den Aspekt im Hinterkopf behalten. Ähm, anders ist es, äh, wenn wir jetzt sagen, äh, wir sind gar nicht in, haben gar kein Einkommen innerhalb dieses Grundfreibetrags, sondern wir haben tatsächlich Verluste. Und jetzt kommt noch die GmbH, äh, jetzt kommt noch die Verluste der Vermietung, die ich im Privatvermögen halte dazu. Dann habe ich, habe ich, äh, sage ich mal durch die Vermietung erhöhte Verluste. Ähm, sprich, ich habe Verluste aus meinem, sagen wir mal wieder beispielhaft Gewerbetrieb und noch die Verluste von der äh, Vermietung. Dann werden die nicht weg, äh, weil dann werden die auch im Rahmen der Einkommensteuererklärung als Verluste festgestellt und können im Zweifel mit äh, Einkommen, was ich äh, äh, im Rahmen einer Einkommensteuererklärung in Zukunft erziele, verrechnet werden. Also da wäre der Fall wieder anders gelagert. Was vielleicht noch wichtig, jetzt gehen wir mal von dem Thema Verluste weg und gehen mal zum Thema Gewinne. Wenn ich Gewinne habe, ob, obwohl das natürlich hier äh, irgendwie äh, der falsche Begriff ist, bei der GmbH wären es Gewinne. Bei ähm, den privaten Einkünften aus Vermietung Verpachtung werden es Überschüsse. Suggeriert aber irgendwo am Ende das Gleiche. Darum sprechen wir jetzt mal grob gesagt von Gewinn. Also, wir haben Gewinne. Dann kommt es natürlich darauf an, über welche Gewinne reden wir. Wenn am Ende die GmbH irgendwie, oder allgemein, wenn wir insgesamt von unseren Immobiliengewinn reden, von ein paar, paar tausend Euro, ist halt die Frage, ob das Sinn macht, das in eine GmbH zu überführen, ne? Ähm, dann stehen, glaube ich, die ganzen Kosten, die durch die GmbH erzielt werden, die ich gleich noch nennen werde, äh, überhaupt nicht im Verhältnis zu dem, was ich da steuerlich aktuell spare. Da gehen, wenn ich jetzt aber natürlich mit hohen Gewinnen rechne, weil ich vielleicht oft flippen möchte oder weil ich einfach gute Überschussobjekte auch in einer gewissen Menge habe, also nicht nur drei, vier Objekte, sondern vielleicht auch 30, 40, 50 Objekte, dann mag das wieder mehr Sinn machen, in die GmbH zu gehen. Ja, dann muss ich diesmal jetzt vielleicht hier einfach auch mal eingreifen, ja, was ist denn eigentlich der Vorteil von der GmbH gegenüber der Einkommensteuer? Das kann man ganz gut bei Gewinnen erklären. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe äh, eine Angestellten-Tätigkeit und bin mit dem angestellten eh schon im Spitzensteuerbereich. Ja, also und auch, um jetzt einfach zu rechnen, wir sind bei 40%. Ich weiß, er ist ein bisschen höher, aber wir rechnen einfach mal mit 40%. Dann ist es so, dass wenn ich die Immobilie, mit der ich jetzt natürlich auch Gewinne mache, ähm, dann auch mit 40% Prozent versteuern muss. Also ich sage mal, ich habe ein Gehalt von 150.000 Euro, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastung, alles, was die so aus der Einkommensteuererklärung kennt, lasse mal wieder außen vor. Darauf zahle ich äh, dann meinen Spitzensteuersatz. Natürlich nicht auf alles, aber auch da wieder einfach gerechnet, äh, im, im oberen äh, Einkommenssegment äh, würden wir diesen Spitzensteuersatz zahlen. Und jetzt kommt nochmal 20.000 on top für Vermietung und Verpachtung, dann zahle ich auch auf die 20.000 meine 40 Prozent. Das ist der Fall. Ich habe das als privates Objekt bei Vermietung und Verpachtung, ne, Anlage V, was ich schon mal erklärt habe, äh, im Rahmen meiner Steuererklärung. Bei der GmbH ist das anders. Wenn die die 20.000 gewinnt, hat, hat das in meiner Einkommensteuererklärung erstmal nichts zu suchen. Die GmbH macht eine eigene Steuererklärung. Und zahlt dann im Zweifel nur ihre 15% Körperschaftssteuer plus ein bisschen Soli. Und wenn sie vermögensverwaltend ist, war es das auch. Wenn sie nicht vermögensverwaltend ist, jetzt komme ich mal auf unsere GmbH-Struktur von vorhin zurück, also ich sag mal, ich habe Fix-and-Flip-Objekte und habe eine gewerbliche GmbH, kommt dann noch die Gewerbesteuer hinzu, die auch nochmal so in dem Bereich 13 bis 15% liegt. Also wir wären dann bei so einer gewerblichen GmbH, sagen wir mal irgendwo bei 30% grob gesagt, äh, Besteuerung. Wenn wir aber wirklich sagen, wir haben ganz normale Wohnobjekte und haben eine vermögensverwaltende GmbH, wir sind auf Bayern hold aus, äh, dann sind wir irgendwo bei na, nicht mal 16%. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja so super, da zahle ich nur 16, bei dem anderen zahle ich 40. Ja, das Problem ist bloß, weil im einkommenssteuerlichen Bereich, also sprich privates Vermietungsobjekt äh, über meine Anlage V, da zahle ich 40% und dann ist das da endgültig versteuert, der Gewinn. Bei der GmbH, ist es bis dahin erstmal mit den 5, 16% knapp erstmal nur teilversteuert? Das heißt, äh, spätestens, wenn ich das Geld rausholen will, muss ich nochmal eine Besteuerung vornehmen. Und wenn man die Besteuerung dann auch noch äh, in Anspruch genommen hat, ist man am Ende irgendwo wieder bei einer ähnlichen Steuerbelastung tendenziell, die Erfahrung zeigt sogar minimal mehr, als wenn ich es von vornherein gleich mit 40% versteuert habe. Das heißt, die GmbH macht eigentlich nur dann Sinn, wenn ich sage, ich schütte das Geld, was vorher der Körperschaftssteuer mit knapp 16% unterlegen hat, nicht aus, sondern nutze dieses Geld, was ich jetzt an Steuern aktuell spare, um Eigenkapital aufzubauen, um weitere Objekte zu kaufen. Also wenn ich wirklich sage, ich bin dabei, ich möchte schnell einen Bestand aufbauen, und ich brauche viel Eigenkapital, dann mag es sein, sinnvoll sein, das so zu machen. Wenn ich darauf aus bin, das Geld eh aus der GmbH zu ziehen, Genauso wie ich es bei meinem privaten Vermögensobjekt vielleicht mache, weil ich sage, von dem Überschuss 20.000 Euro, wo ich eingangs war, möchte ich leben, möchte ich mein Auto bezahlen, möchte ich in Urlaub fahren etc. Und ich möchte es bei der GmbH nicht genauso machen. Ich möchte ja gar nicht wachsen, sondern ich möchte das Geld da auch rausziehen. Dann sind wir bei der gleichen Belastung steuerlich. Das heißt, es macht gar keinen Sinn. Also es ist wirklich nur wichtig, wenn ich schnell Vermögensaufbau machen will und wirklich ähm, Eigenkapital aufbauen möchte, mit dem ich wieder reinvestiere. Und da kommt es mich jetzt dazu, wenn ich mich dann für die GmbH entscheide, muss ich mir auch bewusst machen, dass da diverse Kosten anfallen, die ich, äh, die ich bedienen muss, die ich im Zweifel bei der normalen Vermietung und Verpachtung im Privatvermögen überhaupt nicht habe. Ja, es sind Kosten beim Bundesanzeiger notwendig. Ja, die die GmbH als Kapitalgesellschaft hat gewisse Veröffentlichungspflichten, auch wenn das, wenn das bei gerade bei kleinen GmbHs alles noch überschaubar ist. Ähm, wir haben natürlich Notarkosten im Rahmen der Gründung. Das haben wir bei der normalen Vermietung, Verpachtung und Privatvermögen nicht. Wir müssen die GmbH im Rahmen der Gründung nicht nur haben, wir Kosten, die beim Notar anfallen, sondern auch beim Amtsgericht. Viele werden im Zweifel ohne Steuerberater nicht auskommen, weil ja auf einmal das Thema Buchhaltung ein Thema ist. Ja, die So eine, so eine kleine Überschussermittlung äh, in Excel äh, für die private Vermietung kriegt man schnell mal hin. Bei der GmbH müssen wir eine ganz normale doppelte Buchführung machen mit einem ordentlich dargestellten Anlagevermögen, äh, ja, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und da geben dann im Zweifel viele auf. Nicht zu vergessen ist, dass eine GmbH im Zweifel einen iak beitrag zu zahlen hat. Ähm, und gerade wenn wir nicht über hohe Gewinne reden, dann äh, verwässern natürlich die ganzen Kosten, die ich jetzt nenne, äh, das Ergebnis nicht wirklich. Wenn wir über hohe Gewinne reden, dann machen die paar Kosten hier vielleicht nichts aus. Sind wir aber im unteren Bereich von dem, was wir uns vorstellen, dann denke ich, dass das äh, die, diese Verwaltungskosten im Zweifel die Vorteile auffressen. Ja, und dann denkt immer daran, ihr müsst bei der GmbH, äh, gerade wenn es ums Thema Buchhaltung geht, äh, die Ordnungsmäßigkeit äh, sicherstellen. Ja, und auch zum Thema das Thema Banken. Oft ist es so, äh, dass ihr dann äh, auf einmal für äh, gewisse äh, Geldverkehrskonten höhere Bankgebühren habt. Ähm, so kriegt man es oftmals noch über irgendwelche Privatkonten hin die relativ günstig sind oder gar nichts kosten. Das werdet ihr bei der GmbH als typisch Geschäftskunden da nicht hinkriegen. Wenn man natürlich sagt, okay, ich bin relativ versiert in diesen ganzen Themen, die ich gerade hinsichtlich der Verwaltungskosten genannt habe, ähm, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn man sagt, okay, äh, Notar, Amtsgericht, da werdet ihr nicht drum herum aber gerade das Thema, sage ich mal, Steuerberater, Buchhaltung, das kriege ich alles alleine hin, dafür brauche ich eigentlich niemanden. Äh, dann relativiert sich das. Aber ich glaube, für die meisten äh, kann man das gerade nicht sagen. Ja, was ich vorhin schon gesagt hatte, bei der GmbH könnte natürlich auch das Thema Gewerbesteuer jetzt äh, ins Spiel kommen. Weil grundsätzlich ist eine GmbH per Gesetz ein Gewerbebetrieb äh, aus Sicht der steuerlichen Gesetzgebung. Ähm, und gerade wenn wir so Themen haben wie Garagen, Küchen etc., irgendwas anderes wird mitvermietet, könnte das gerade, wenn wir über die Vermögensverwaltende Schiene reden, also die Gewerbesteuer vermeiden wollen, äh, könnte es im Zweifel äh, problematisch werden. Auch sollt ihr bedenken, dass ich denke, dass es schwieriger wird, eine Finanzierung zu kriegen. Äh, gerade bei Banken äh, greifen dann andere Regeln, wenn die GmbH ins Spiel kommt. Da will man ja Abschlüsse der letzten drei Jahre sehen. Ähm, die man im Zweifel ja gar nicht bieten kann, weil wenn ich jetzt meine GmbH gründe, will ich ja nicht drei Jahre warten, um dann die erste Immobilie zu kaufen. Beziehungsweise wenn ich wirklich drei Jahre warte, was will ich denn für Abschlüsse vorlegen? Da wird ja nichts drinstehen. Ich habe zwar Abschlüsse, aber ich habe ja nicht irgendwie äh, war ja geschäftlich gar nicht aktiv. Also mit den Abschlüssen kann dann das, Vina äh, das die Bank dann auch nichts anfangen. Ja, ich äh, ich weiß, dass diese Themen jetzt gerade gar nicht mehr so richtig steuerlich sind, aber ihr müsst sie mit bedenken. Ja, weil Immer wieder lese ich in den Foren, die GmbH-Struktur wählen viele eigentlich aus steuerlichen Gesichtspunkten. Das mag auch richtig sein. Aber sie vergessen, dass auch viele außersteuerliche Themen, sprich also Banken etc., äh, Einfluss nehmen oder Einfluss nehmen sollten auf die endgültige Entscheidung, für was ich dann am Ende mache. Ja, und äh, der Vorteil bei der GmbH ist natürlich, ähm, dass ich ähm, dass die GmbH nur mit ihrem eigenen Vermögen haftet. Das heißt, grundsätzlich bin ich als GmbH-Gesellschafter äh, privat aus der Haftung raus. Bloß, was hat denn die äh, äh, grundsätzlich die GmbH an Haftungsrisiken? Das ist meistens die Haftung für die Kredite. Und da lässt euch eh keine Bank raus. Also die Banken sagen, ja, wir schließen die Finanzierung über die GmbH ab, aber du als Gesellschafter haftest bitte persönlich. Und dann habt ihr wieder null Vorteil zu dem Fall, dass ihr es gleich privat haltet. Was auch noch ein Nachteil sein könnte, wäre, dass im Zweifel die GmbH ein schlechteres Zinsniveau hat. Also sprich, dass ihr vielleicht einen, äh, einen höheren Zinsaufschlag habt äh, im Gegensatz zu einer Privatperson. Ähm, vielleicht habt ihr auch über die Jahre schon mal einen guten Bankberater an der Hand, den ihr auf einmal jetzt nicht mehr nehmen dürft, weil äh, die Bank interne Regelung hat, dass für GmbHs andere Bankberater äh, oder Bankmitarbeiter für euch zuständig sind. Auch das sollte man vielleicht vorher bedenken und da mal das Gespräch mit der Bank suchen. Grundsätzlich empfehle ich bei dem Thema GmbH-Struktur nicht nur an Steuern zu denken, sondern das Gespräch mit eurer Bank zu suchen. Und wenn ihr bei dem Thema seid, Weiterverkauf, ähm, könnte im Zweifel auch das Thema Gewährleistung äh, ins Spiel kommen. Aber da will ich jetzt eigentlich nicht äh, zu viel zu sagen, weil wie gesagt, ich bin äh, vom Beruf Steuerberater und äh, im Gewährleistungsthema nicht ganz so fit. Weiß aber, dass es da Besonderheiten geben kann das, was viele als Nachteil der GmbH sehen, im Gegensatz zu der, des Privathaltens, und das darf man nicht vergessen, äh, ist, dass, dass es den Paragrafen 23 nicht, äh, nicht gibt. Also, äh, der Paragraf 23 sagt ja eigentlich, also Paragraf 23 Einkommenssteuergesetz sagt, wenn du ein Objekt innerhalb von zehn Jahren verkaufst, bist du im privaten Veräußerungsgeschäft, musst das versteuern. Ich meinte natürlich auch, der Umkehrschluss aus dem 23, den gibt es dann bei der GmbH nicht. Der Umkehrschluss heißt, verkaufst du außerhalb von 10 Jahren, kannst du, wenn du es privat hältst, steuerfrei verkaufen. In der GmbH sind deine Gewinne, die du beim Verkauf erzielst, immer steuerverstrickt. Und das ist eigentlich theoretisch der größte Nachteil. Gerade wenn du so bei Buy and Hold Immobilien bist, die du vielleicht doch irgendwann mal verkaufen willst, äh, die Option besteht ja immer, spätestens wenn ich keine Nachkommen habe oder vielleicht dann mit, mit 50 oder 60 sage, ich will jetzt eigentlich von dem Geld nochmal schön lieben. Und, ähm, nur der monatliche Überschuss reicht mir nicht, ich brauche den, den Totalgewinn durch den Verkauf, dann äh, habe ich bei der GmbH auf Deutsch gesagt Pech gehabt, weil dann muss ich die Gewinne, die im Zweifel da sein werden, weil die letzten Jahre haben uns gezeigt, Immobilienpreise sind immer gestiegen, sind die leider ver verstrickt, Steuer verstrickt bei der GmbH und kosten dann nochmal äh, extra Steuern. Ja, ähm, was gibt es noch zu sagen? Bei der GmbH ist natürlich der Vorteil, wir haben nicht dieses Risiko des gewerblichen Grundstückshandels. Ja, der gewerbliche Grundstückshandel, äh, dazu wollte ich nochmal einen Podcast machen. Ähm, der ist aber noch so ein bisschen in der Planung, weil ähm, da kann man auch viel Müll erzählen und ähm, da will ich mich eigentlich nochmal ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen, äh, bevor ich euch dazu was berichte. Ähm, weil da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu gewissen Themen, äh, die ich dann auch nochmal thematisieren werde. Aber grundsätzlich, mal einfach gesagt, verkaufe ich äh, innerhalb einer gewissen Zeit äh, mehr als drei Objekte, die ich auch innerhalb einer gewissen Zeit gehe und verkauft habe, ähm, dann äh, bin ich im Zweifel auch kein privater ähm, Immobilienverkäufer mehr, sondern im Zweifel ein gewerblicher. Und das nennt man gewerblicher Grundstückshandel. Ähm, und gerade wenn man dann da doch mal ein paar mehr Objekte verkaufen muss, warum auch immer, und man hat sie im Privatvermögen, dann kann einem das auf die Füße fallen. Das kann man bei der GmbH-Struktur im Zweifel vielleicht besser regeln, indem man das vorher sauber trennt zwischen den beiden eingangs erwähnten Tochtergesellschaften in der GmbH-Struktur unter der Holding. Nämlich indem ich sage, das eine mache ich gleich in die Vermögensverwaltung, das andere ins Gewerbliche. Ähm, ja, Das ist vielleicht hier ein kleiner Vorteil für den, den GmbH-Aspekt. Was auf jeden Fall ein Vorteil bei der GmbH wiederum ist, ist der Fall, ähm, dass es da einen Paragraph 6b Einkommensteuergesetz gibt. Diese diese oftmals genannte 6b Rücklage hat nämlich den Vorteil, wenn ich wenn ich ein Objekt, ähm, was ich in der GmbH habe, wenn ich das ähm, kaufe, nur eine gewisse Zeit halte, dann verkaufe mit Gewinn dass ich den Gewinn nicht versteuern muss, sondern dass ich den im Zweifel innerhalb einer gewissen Frist auf ein neues Objekt, das ich kaufe, übertragen kann. Das heißt, ich mach bei, ich sag mal, ich habe ein Objekt. Ganz einfach gesagt, ich, ich trenne jetzt auch mal nicht zwischen Grund und Boden und Gebäude, weil man muss auch noch gucken, wo kommt der Gewinn am Ende her? Steckt der eher im Grund und Boden, steckt der im Gebäude? Ich halte es jetzt einfach mal einfach, um das Beispiel zu erklären. Ich kaufe ein Objekt für 100.000, verkaufe es für 150.000 jetzt habe ich, und sag mal, AFA und sowas habe ich zwischendurch nicht gehabt, ja? verkauf relativ schnell, hab 50.000 Euro Gewinn. Wenn ich den im Privatvermögen habe, muss ich den versteuern. Sag mal, 40% Steuersatz, ich weiß, er ist ein bisschen höher, aber um einfach zu rechnen, 40% Steuersatz kostet mich von der Verkauf bei 50.000 Gewinn 20.000 Euro Steuern. In der GmbH kannst du diese 50.000 einfach auf ein Objekt, was du jetzt neu kaufst, übertragen. Das heißt, ich kaufe jetzt irgendein neues Objekt für 300.000 Euro und kann die 50.000 alten Gewinn hierauf übertragen. Dann steht zwar jetzt mein neues Objekt nicht mit 300.000 in den Büchern, sondern nur mit 250. Das heißt, wenn ich das jetzt gleich wieder für 300.000 verkaufen würde, müsste ich natürlich da auch wieder einen Gewinn realisieren. Wenn ich aber nicht vorhabe, das zu verkaufen, habe ich praktisch den Gewinn aus dem alten Objekt darin übertragen. Riesenvorteil, ähm, gerade wenn wir im Bereich innerhalb von zehn Jahren sind. Wenn wir außerhalb von zehn Jahren sind, kann man darüber streiten, ob es ein Vorteil ist, weil ein Objekt außerhalb von zehn Jahren wäre ja im Privatvermögen eh steuerfrei. Was es auch nicht gibt, ist dieses äh, viel äh, die viel verwendete Ehegattenschaukel. Ähm, äh, das ist natürlich bei der GmbH äh, ein bisschen schwieriger. Ähm, die, die benutzt man äh, tendenziell im äh, Privatbereich, also sprich ähm, da verkauft ein Ehegatte an den anderen nach zehn Jahren ein Objekt, natürlich zu einem höheren Wert, als er es damals eingekauft hat, den, den Gewinn, den muss er nicht versteuern. Das Einzige, was anfällt, sind Notargebühren und Gebühren beim Amtsgericht. Grunderwerbsteuer fällt auch nicht an, weil der Verkauf zwischen Ehegatten nicht der Grunderwerbsteuer unterliegt. Das heißt, der eine Ehegatte macht nach zehn Jahren Gewinn, den muss er nicht versteuern. Der andere hat neues äh, Abschreibungspotenzial, weil er ja zu einem erhöhten Wert einkauft. Und dieses Abschreibungspotenzial kann er auch wieder steuerlich nutzen. Ähm, das geht natürlich bei einer GmbH auch nicht. Ne? Das sollte man vielleicht bedenken. Auch die Veräußerung auf Kinder ähm, ist von einer GmbH beim Verkauf ans Kind äh, Grund der steuerlich auch nicht gefördert, also auch nicht begünstigt. Ähm, wenn man aber äh, im Rahmen von äh, im, äh, im Privatbereich ein Objekt an sein Kind veräußert, äh, dann gilt auch hier die Grunderwerbsteuerbefreiung. Dieses Beispiel äh, ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Das gilt natürlich nur dann, wenn wir, ähm, ich sag mal, im GmbH-Bereich irgendwas veräußern, wo wir sagen, wir verkaufen aus einer GmbH heraus an das Kind und das Kind hält die Immobilie wieder in eine eigene GmbH oder im Privatvermögen. Wenn das Kind natürlich Anteile an der GmbH entwirft, ähm, dann kommt es wirklich darauf an, wie viel Prozent das Kind bekommt. Ja, Da gibt es gewisse Grenzen im Grunderwerbsteuergesetz, wonach im Zweifel der Verkauf dann auch nicht der Grunderwerbsteuer unterliegt, wenn das Kind nicht alle Anteile der GmbH erhält. Aber auch da muss man beachten, es gibt Grenzen, die einzuhalten sind. Die Grenzen sind auch immer wieder in der Diskussion, dass die auch mal herabgesetzt werden. Ähm, ja, Da gibt es äh, gefühlt alle halbe Jahre irgendwie neue äh, ähm, Ideen ähm, des Gesetzgebers, beziehungsweise der der äh, involvierten Parteien. Äh, und es gibt da entsprechende Haltefristen, die man da einhalten muss. Da muss man auch drauf achten. Gilt aber alles wieder für den GmbH-Bereich. Und was man bei der GmbH auch betrachten sollte, ist, wenn die GmbH Verluste hat, und dann kommt es im Zweifel zum Verkauf, Gesellschaft, der Wechsel, etc., könnte, im Zweifel, könnte es im Zweifel steuerliche Vorschriften geben, die äh, dafür zu sorgen, dass im Zweifel die Verluste untergehen. Ähm, behalte es im Hinterkopf, ich gehe nicht zu ins Detail, das würde jetzt glaube ich den die Zeit und den Inhalt dieses Podcast überschreiten. Mein Sinn oder mein Ansinn ist ja auch, euch viele Ideen mitzugeben, wo ihr im Zweifel euch selber nochmal belest, im Zweifel dann doch zum Steuerberater geht, beziehungsweise ähm, die einfachen Themen, also sprich, ihr habt einfach nur eine Immobilie, im ein Privatvermögen, müsst eine Anlage V machen. Da ist es schon mein Ziel, euch so viel mitzugeben, dass ihr es eigentlich alleine hinkriegt. Ja, aber wenn wir bei GmbH-Strukturen äh, sind, bin ich der Meinung, wird es irgendwann eh schwierig, das ohne Steuerberater zu machen. Ähm, was ist dann, ja, ich muss nochmal mal meinen schlauen Zettel gucken, ähm, was ich euch eigentlich noch mit geben möchte. Ähm, was gibt es, ja, jetzt ich, stehe ich selber ein bisschen auf dem Schlauch, jetzt bin ich irgendwie so gefesselt in meiner, in meinen, in meinen ganzen Ausführungen. Ähm, vielleicht als kleines Fazit, um irgendwie auch am, ans Ende zu kommen. Ähm, ganz wichtig ist, das habe ich eingangs eigentlich auch, auch schon gesagt, aber das möchte ich hier einfach nochmal klarstellen. Wenn ihr aus der GmbH kurz- oder mittelfristig eh das Geld rausziehen wollt, weil ihr davon leben wollt, dann ist halt die Frage, ob die GmbH wirklich Sinn macht, weil ähm, dann ist es wirklich so, dass die Besteuerung bei beiden Bereichen ähnlich ist, weil auch die GmbH äh kostet am Ende, wenn man den Gesamtprozess inklusive Ausschüttung am Ende sieht, äh, genauso viel, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und ähm, das, soll auch, äh, das soll eigentlich auch hier rüberkommen. Ne? Ähm, wenn ich online gucke, egal welche Coaches sich da anbieten, egal was ich in den Foren lese, äh, egal was für Werbung bei Facebook geschaltet ist, es wird immer suggeriert, die GmbH kostet kein Geld, da zahlt ihr nur 15% Steuern. Ähm, und das war's. Und dadurch ist die GmbH auf jeden Fall immer besser. Das stimmt nicht. Ne? Also das ist keine endgültige Besteuerung in der GmbH. Sinn von Vermögensaufbau ist, irgendwann auch mal Vermögen zu nutzen. Und wenn das Geld aus der GmbH raus muss, dann seid ihr bei der gleichen Besteuerung, wenn nicht sogar schlechter. Ja, und es kann mir niemand erzählen, es, es, es macht doch keiner von uns irgendwie Vermietung und Verpachtung oder auch GmbH-Struktur, Unternehmensstruktur, um nur Vermögen aufzubauen. Am Ende wollen wir doch von dem Vermögen auch leben. Also wir machen das doch dafür, dass wir es am Ende auch mal konsumieren können. Äh, das ist doch Sinn des Lebens. Sinn des Lebens ist doch nicht Vermögen aufzubauen, ähm, was im Zweifel irgendwelche anderen erben, sondern im Zweifel müssen, oder der Sinn ist doch, dass wir selber irgendwann auch da was davon haben. Was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, ist an dieser Stelle, auch bei Erbschaft und Schenkungssteuer könnte das Thema GmbH oder äh, Immobilien-Privatvermögen Thema sein. Oft ist das Thema, wir haben eine selbstbenutzte Immobilie. Da gibt es zum Beispiel Besonderheiten, ähm, wenn ich die privat halte. Ähm, die Bewertungsform, also wie wird eine Immobilie im Rahmen der Erbschaftsteuer bewertet, ist ein enormer Unterschied, ob sie im Betriebsvermögen ist oder ob ich sie im Privatvermögen halte. Ähm, also auch wenn das erbschaftsteuer bei euch ansteht, werdet ihr wahrscheinlich um den Steuerberater nicht drum bekommen, außer ihr lest euch selber äh, was an. Ja, was ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen? Wenn ihr nehm, auf die Idee kommt zu sagen, ja, ich wechsle auch öfter mal zwischen der Nutzung der Immobilie, also ich lebe selber drin, ich vermiete sie oder umgekehrt, sie ist vermietet und ich möchte jetzt sie selber nutzen. Das ist im Privatbereich wesentlich einfacher. Ne? Also wenn ihr da sagt, okay, äh, bisher habe ich sie privat gehalten, jetzt halte ich sie immer noch privat, aber vermiete sie, da ist gar nicht so sonderlich viel zu beachten. Problematisch ist das, wenn du sagst, ich habe eine Immobilie in der GmbH und jetzt möchte ich sie selber nutzen. Und ich möchte sie eigentlich so nutzen, dass sie auch aus der GmbH rausgeht. Dann reden wir am Ende über einen Verkauf. Umgekehrt der Weg genauso. Sie ist im Privatvermögen und soll jetzt von der GmbH genutzt werden. Dann reden wir im Zweifel auch über den äh, Verkauf. Selbst wenn ihr sagt, nee, ich will das ohne Verkauf lösen, haben wir vielleicht das Thema Betriebsaufspaltung. Also sprich, dass eine privat gehaltene Immobilie, die aber einer GmbH als wesentliche Geschäftsgrundlage zur Verfügung gestellt wird, wird im Zweifel gewerblich und dadurch steuerverstrickt. Also steuerverstrickt heißt immer, wenn etwas gewerblich wird, dann ist die Immobilie mit ihrem Buchwert im, 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 verstrickt in den gewerblichen Einkommen und in dem Moment, wo ich sie verkaufe, mit Gewinn, muss der Gewinn versteuert werden. Auch das, wie gesagt, ist gefährlich. Man könnte natürlich auch sagen, ja... Ähm, ich habe sie bisher genutzt als Vermietungsobjekt, sie war Bestandteil einer GmbH und jetzt vermietet die GmbH an mich als Privatperson, das geht natürlich auch, ähm, aber da müsst ihr aufpassen hinsichtlich, was ist eine angemessene Miete. Gerade wenn ihr ein Objekt habt, was vielleicht Minus erzielt, kommt da vielleicht wieder das Thema äh, in Betracht verdeckte Gewinnausschüttung. Das heißt, Ihr könnt mit der äh, Immobilie im Zweifel gar kein Minus erzielen, auch nicht innerhalb der GmbH, weil der Staat das über dieses Konstrukt der verdeckten Gewinnausschüttung rückgängig macht, weil er sagt, ihr bezahlt im Zweifel keine keine übliche Miete oder zu wenig, weil die GmbH ist ja grundsätzlich darauf aufgerichtet, Gewinne mit ihren Objekten zu machen. Ja, also ich glaube, ich sehe jetzt mittlerweile, der, der Podcast geht fast 35 Minuten, ist natürlich relativ lang. Ihr seht, wie komplex dieses Thema ist. Ich hoffe, ich habe euch viele Anhaltspunkte mitgegeben. Was spricht für eine ähm, GmbH? Was spricht für eine ähm, Immobilie im Privatvermögen zu halten? Äh, ihr habt ein paar Ideen mitgenommen. Wie gesagt, ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer, dass es abschließend ist. Ich habe sicherlich noch zwei, drei Denkanstöße vergessen. Ähm, aber auch die werden wir im Laufe der nächsten Podcasts vielleicht irgendwann mal anbringen können. Ähm, ja, an dieser Stelle freue ähm, ich mich trotzdem, dass... Die, die jetzt noch am Ball sind bei Minute 35, äh, was mitgenommen haben. Und wir hören uns bei einer meiner nächsten Folgen. Bis dahin. Ciao, ciao.